0: Fala rapaziada, aqui eu tô falando Fernando Gabriel do canal Gelicast. sejam bem-vindos a mais um
1: vídeo, estou aqui com o Luca E aí, galera, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer mais um vídeo de análise e crítica, mas dessa vez não é do
0: filme como foi o primeiro episódio sobre o Shang-Chi E sim de uma série que é a série mais popular do momento e aqui ó, já vou trazer uma curiosidade muito louca aqui A primeira série na história da Netflix a ficar em top 1 nos 83 países que ela foi transmitida. Ou seja, bateu o recorde dos Turner Kings, bateu o recorde de Lacan de Papel, bateu o recorde de quem tinha que bater. E é isso, estamos falando de Round 6, ou em inglês é Squish Game, né? Squish Game.
1: É o jogo do, da Lula, que infelizmente o Brasil é o único país que não veio com esse nome por causa da política.
0: Exatamente, e também... É basicamente para quem não sabe do que a gente tá falando, é aquele joguinho da boneca que fica olhando para trás. Para quem, porque eu acho que todo mundo pode até não ter assistido a série, mas se você entrou nas redes sociais nessas últimas semanas, você viu alguma postagem, algum meme envolvendo aquela boneca falando batatinha frita, um, dois, três,
1: e o símbolo okay? da PlayStation.
0: E eu, e os três símbolos da PlayStation faltando o X e um monte de coreano. Mas vamos lá. É, vamos, vamos começar pela história, porque a história... De, de Round 6, é uma história muito é, louca, tem alguns clichês, mas vamos lá. É, primeiro, o ponto que eu anotei aqui para falar, falarmos sobre a história, é que é uma história inovadora em uma leva de séries de ação repetitiva, a gente vem tendo várias séries de ação clichês nos últimos tempos, e aí Round 6 veio como uma série diferenciada, uma série que a gente nunca tinha visto antes. Ai, mas teve aquele filme As The Good Will, aquele filme japonês, primeiro que é um filme, e segundo que vamos parar de falar que uma coisa imita a outra, porque a gente nem sabe se foi uma imitação, se foi uma inspiração, se não teve nada a ver uma coisa com a outra. Só vamos esperar que uma hora a gente vai saber o que, que foi. Mas, falando no quesito séries, é sim uma série inovadora neste mundo, onde todas as séries estão sendo só de ação ou, ou nada, né? É só ação que a gente tem hoje em dia.
1: É, e esse negócio de, de imitação, eu já acho de plágio, né, que estão usando de plágio, que não sei o que lá. E, cara, se for plagiar, tudo é uma cópia de, de jogos mortais. Mas eu acho que... Ah, tipo, pô, é meio difícil esse negócio, mas basicamente virou um gênero esse negócio de jogos em que as pessoas dependem de ganhar pra viver. Então, eu não consigo acusar o... a série de plágio de nenhum jeito.
0: Jogos que arriscam a vida, né? Isso. Beleza. Outra coisa que eu vou falar é... Agora vai vir spoiler, tá? Porque, pelo amor de Deus, galera, a gente tá fazendo esse vídeo muito depois que a série lançou, tipo, É óbvio que vai ter spoiler, né? E, e isso é uma coisa que já vem nessa, nessa nossa série de críticas e resenhas. Que a gente só não vai falar de spoiler se for de um filme que lançou na mesma semana que a gente tá gravando o vídeo e aí beleza. A gente tá falando de uma série da Netflix, todo mundo tem acesso ali 24 horas do dia se não no cinema assistir. E o Shang-Chi, pô, fazia um mês, né, que o filme tava em cartaz. Mas vamos falar sobre um spoilerzinho que é... A série, entre aspas, para algumas pessoas, deixa claro que aquele senhor, o jogador 001, era alguém importante, tá, Eu não, não estamos falando que ele era o vilão, que ele era o homem que comandava tudo, mas ela deixa, tanto é que o Luca, ele fala desde o primeiro episódio mano, esse cara, ele é alguém, esse cara ele é importante, e teve um momento quando é mostrado que tem um cara maior do que o, o que a gente achou que era um americano da, daquele aquele cara da Nasca preta, a gente vê que tem uma pessoa que comanda ele é aquela pessoa que tá assim, se arrumando lá no, no quartinho. E, mano, eu tive, quando eu vi essa pessoa de costas, eu tive quase certeza que era o senhor. E outra coisa, eu também tive quase certeza que ele era alguém muito maior do que a gente tava pensando, porque ele é o único na brincadeira do... do Tirando o Ali, né, que é o indiano. Mas Tirando o Ali, ele é o único na brincadeira lá da bolinha de gold, do gigambu. Ele é o único que não mostra ele morrendo, sabe?
1: É, e também tem umas teorias lá que eu vi no... Acho que foi no Facebook, não foi nem no TikTok De que durante o Batatinha Friton 2.3 Ele tá com uma aura diferente Como se ele tivesse algum dispositivo que ele não ia ser detectado em nenhum momento Porque ele já tava todo fodido Peço perdão pela palavra aí Mas ele tava com câncer, um monte de coisa lá, Acho que ele ficava... Ele tava meio tremendo Então qualquer coisinha, eles iam pegar ele no, no desafio do Batatinha Friton 2.3. 2, 3. E uma cena ali que eu deu, um, deu pra entender que ele era mais alguém foi quando eles armam aquele negócio de dar comida a menos pra eles brigarem entre si. Que um monte de gente tá chorando em desespero, mas quando o velho pede arrego, que ele sobe na cama e começa a gritar, é aí que eles decidem acender as luzes e parar o jogo.
0: É, e, e também tem aquela parte lá que você falou do batatinha frita. Provavelmente também, às vezes, a boneca foi programada
1: pra não detectar ele, né? Ah, sim, também.
0: Porque, pô, ele, ele é muito confiante, cara. E a gente, olhando aqui, e falava, pô, esse velho não tem medo de morrer. Mas, assim, ele sabia que ele poderia morrer a qualquer instante e ele é muito confiante, velho.
1: Nossa, o que você falou é verdade, né? Eles botaram o velho ali pra parecer que ele não tem medo de morrer, que ele já tá velho e fodido. E, na verdade, ele tava ali zoando porque ele realmente sabia que ele não ia morrer de verdade.
0: Ele não tinha, ele não tinha essa... Esse medo de morrer, porque ele sabia que nem ia morrer. Mas assim, tirando isso, é uma série que eu achei que ela não tem clichês, velho. Ela não se encaixa no que a gente tá acostumado nas produções gigantes hoje em dia, velho. Ela é muito diferente de tudo que a gente já viu. Ela não tem clichê. É bizarro como ela não tem clichê. Bom, vamos falar é, do dado como... Como ela fica trazendo um pouco do passado indiretamente, sabe? Por exemplo, aquela brincadeira... A primeira Olha isso, só pra vocês terem uma noção. A primeira cena da série é o último jogo, que é aquele jogo de empurrar a pessoa pra dentro daquele círculo, ou você entrar naquele círculo e a pessoa tentar, tentar te impedir, sabe?
1: Tá, oh, e... É o um jogo da Lula, né?
0: Isso, o jogo da Lula. E a primeira cena da série mostra isso. Na infância deles, que eles comiam aquele açúcar queimado, também é um dos jogos. O Cabo de Guerra é um jogo fetil, então é muito louco como eles trabalham muito bem esse negócio do presente do passado, velho. Eu achei muito bem feito, como eles não precisam pegar uma hora de um episódio inteiro pra falar sobre... Bom, acho que a galera entendeu, tipo, eles não precisam fazer um episódio inteiro pra falar do passado, eles só precisam mostrar que tem conexão, sabe?
1: Que eles têm um passado ali, eles têm um... que nem o momento lá que eles recriam justamente o bairro do velho, a casa perfeita do velho, ali também já dava pra ter percebido, é que depois corta a cena, você escuta o barulho de tiros e fala, ah tá, capotou, né?
0: Não só do velho, como também do Jihun, que é o protagonista. E a outra teoria absurda, que pra mim é a maior teoria, é uma coisa que eu mesmo teorizei enquanto a gente tava assistindo, que é o Jihun é filho do senhor, do jogador 001. E tipo, mano, eles tentam deixar isso bem claro no momento que, primeiro, o Jihun fala... Primeiro que, assim, o eles têm uma conexão absurda, mesmo, entre aspas, sem se conhecer, eles têm uma conexão absurda ali no... No decorrer dos jogos, eles criam uma amizade, vamos dizer assim. E não faz muito. E tipo assim, pô, é uma conexão que assim, é meio estranha, né? Segundo, eles têm. É, como que fala? Eles têm aquela, aquele negócio do Jihum não ter um pai. E o senhorzinho falar que ele morava num, num bairro o o Jun também falou que morava. E o velho fala que. Ele quando tipo ele era criança, quando ele era mais novo, ele morava com a mulher e com o filho. Então a história dos dois se batem muito. Um não tem pai, o outro era se relacionava com a esposa, ou, que tinha a esposa e a filha e depois perdeu eles. Então assim, cara, eu acho que a série, se ela não quis deixar bem claro de que os dois são pai e filho. Pelo menos ela quis deixar a gente teorizar Porque não faz sentido nenhum eles darem essa conexão para os dois para no final não serem nada, sabe?
1: É, os dois tinham é basicamente um passado igual Um abandonou e o outro foi abandonado
0: E vamos falar então Dos personagens Porque eu não sei você, mano Mas eu achei os personagens muito marcantes Eles sempre são distantes Tipo, eles sempre são distintos é, um do outro, por exemplo, ali não tem nada a ver com aquele cara lá que era o maior endividado, que matou geral. Esse cara não tinha nada a ver com aquela menina lá que ele matou. Aquela menina não tinha nada a ver com aquela outra menina que jogou balha de golfe, balha de gude. é Toda essa galera não tinha nada a ver com o mafioso. O mafioso não tinha nada a ver com o Jihun, que era só um pobre mesmo, que tava tentando... Dinheiro pra, pra ficar com a filha, então, tipo assim, cada personagem é uma história diferente, velho. Não tem personagens iguais, tipo, todos têm o mesmo problema das dívidas, mas cada um tá numa realidade diferente, sabe?
1: É, é um núcleozinho de, se eu não me engano, o okay, que os personagens ali, os que a história foca, não passa de oito personagens. E cada personagem ele tem um passado, eles têm um porquê de querer vencer o jogo Basicamente o mesmo que apagar é as dívidas e se livrar daquilo lá E não querer morrer Mas é, eles são tão bem construídos, na minha visão, assim Que você acaba se apegando a alguns Que tipo, a morte da na ponte de vidro lá Em que a mina agarra aquele deuk que se joga A construção deles foi muito bem construída, querendo ou não
0: é, ela tinha um relacionamento forçado, mas óbvio, pensando...
1: Do lado em... dela.
0: Isso, pensando no jogo. E aí, quando ele vê que ela vai ser inútil, ele já tipo já meio que tá aquela ali de lado. E ela prometeu pra ele, eu vou matar você, né? Eu, tipo, ela prometeu, mano. Ela falou, eu vou matar você, amigo. Se tu me trair, eu vou matar você. E aí, ele trai no momento que ele escolhe o cara e não ela pra ir pro jogo com ele. Então, os personagens são muito bem construídos. E lembrando... Que o protagonista não tem protagonismo, né? Isso é uma coisa bem engraçada. Que o Jihun, ele é um protagonista que... Tudo que ele fez, ele ganha ele ganha os jogos e não é uma coisa forçada, mano. Pelo menos eu não, eu não senti isso. Eu não achei em nenhum momento que fizeram ele ganhar por ganhar. Tudo, tudo tem uma explicação. Por exemplo, ele ser o último jogador lá na ponte de vidro... Tem todo aquele negócio de todo mundo querer ser o meio, todo mundo querer ser o começo, e ninguém querer ser o final, e aí ele fica com a camisa final, sabe? Então, tipo, ele não teve nada, ele não teve escolha nisso. Foi a galera que não quis pegar as últimas, e ele acabou ficando com a última, e aí ele acabou se dando bem. Ou, por exemplo, no jogo da... Como que é o nome? No jogo do... Do açúcar. Ele poderia ser só um protagonista muito foda que vai lá, pega e picota tudo no tempo certo e ainda sai como, nossa, ele é muito incrível. Não, mano, ele inventa de lamber o negócio porque o sol vai o sol vai derreter a moldura. Então assim, velho é, é genial como eles conseguem fazer um personagem que é um personagem qualquer, ele não é ninguém muito incrível não precisa ter protagonismo, velho eu achei isso fantástico, mano.
1: Eu acho que o que mais resume isso que você falou é a parte da, do Cabo de Guerra que é, tipo, três mulheres Dois caras de quarentão E um velho Mas aí o velho lembra de que Cabo de guerra não é força física Que nem todos os outros estavam achando Que ter um grupo de homem era muito melhor Do que ter um grupo miscigenado Não sei assim dizer E eles aplicam a física a favor deles Que nem aquela hora que eles deixam Os caras virem pra frente e depois eles puxam Que os caras vão estar no chão Aquilo ali foi muito um protagonismo não forçado
0: Eu só queria falar uma coisa Você já reparou que Qualquer pessoa. É que o G-1 ele acabou se conectando muito com o velho. Mas qualquer pessoa que se conectasse com o velho já ia ter uma chance maior de ganhar. Porque, tipo assim. O, o velho ajudava todo mundo.
1: Ah, é, ele sabia o que ia acontecer, que né? Ele é, porque é aparece lá. E também já tá na nossa cara que quando o policial, que é o irmão do chefão lá, ele vai ler os códigos lá, ele começa no 02 e o velho é o 01. O velho não tá nem catalogado no sistema, ele só tá jogado lá.
0: Nossa, é muito, é muito bizarro como tava na nossa cara todo esse tempo. E Depois começa a pensar, caraca, velho, o velho quase morreu várias... E, e se eles perdem o cabo de guerra, mano? Tá ligado? É, então. E se eles perdem o cabo de guerra? Porque o cabo de guerra não é uma coisa que ele tinha ele Uma certeza. Né?
1: É, porque o do açúcar lá só pega a bolinha e o seu vai ser diferente ou é, da, da Super, batatinha frita lá dado agora aquele do cabo de guerra e o, e o é que ele não chegou no vidro né? que eu é duvido ele é. também imagina ele escorrega
0: <risos> mas então eu acho que já era o, o acho que o objetivo já era matar ele na no, no gigambu ele bom e, e vamos para algumas diferenças que nós anotamos lembrando é, é a nossa opinião e o que a gente viu então se você Não Se você achar que não tem nada a ver, mas vamos lá a, Começando pelas referências É que o filme Lembra muito Jogos Mortais O primeiro Jogos Mortais, que era muito bom né, O primeiro Jogos Mortais Ele tinha aquela pegada de velho tipo, vocês Vocês precisam se sacrificar pra querer vencer Porque se vocês não darem E não, não só o primeiro Acho que todos os Jogos Mortais foram assim Tipo Mano, tu quer... tu quer fazer isso? Ah, eu quero. Então, tipo, tu vai ter que arrancar seu braço, tá ligado? Tu Vai ter que arrancar sua língua, cortar um dedo. Ah, tu tô sobrevivo. Vamos ver se tu tem culhão pra fazer isso. O Round 6 não chega nesse ponto porque... No Round 6 é... Irmão, tu foi foda, você vai chegar até o final. Tu vacilou, tu vai morrer. Mas já nos Jogos Mortais, o Dig Sal não dá muita escolha pra galera, tá ligado? É tipo, tu quer viver? Arranca seu braço aí, vai. <risos>
1: É, é, o Round 6, tirando o velho ali que tava na nossa casa o tempo todo, faltou um digsal ali, né? Faltou um mediador que dissesse medo naquelas pessoas. Porque aquele cara mesmo com a máscara de, sei lá que bicho que era, ser um rato, ele apareceu uma vez, ele apareceu o quê pra falar com o povo? Uma vez só?
0: É, verdade. E quando ele ia, a gente ia até falava: caraca, olha, olha que tá chegando, tá ligado? É. O cara foi presencialmente.
1: A gente tinha mais medo dos triângulos do que dele. Pô, oh, e sabe uma coisa
0: muito da hora? É que no fim, no fim, tá ligado? É... O motivo desse jogo inteiro é um bagulho muito doentio, mano. É tipo... Se você reparar, ó, vamos, vamos falar, no, tomando em base uma crítica social. No fim, o Round 6, né? Essa, toda essa brincadeira, o Squid, o squid, o squid, o squid Game, ele é... Os ricos tratam os pobres como animal Igual é mostrado no começo da série Quando, por exemplo, o G1 aposta nos cavalos Os ricos faziam as mesmas coisas com eles, velho Tipo, ah, aposta, na, aposta no gordo, aposta no velho, aposta na mulher Aposta não sei quem, aposta nele ali, ó Então, tipo, se você reparar, tem uma referência do começo da série No momento que o G1 aposta nos cavalos para os velhos ricos, sei lá Apostando pra, pra galera pobre ali no, do, no final, quando tudo é revelado, né? Então tem essas referências pra quem não pegou. E é muito interessante você pensar nisso, porque o roteirista de Round Seeds é um cara, assim, muito fora da casinha, muito genial em alguns pontos. Eu acho que pra finalizar a gente pode falar um pouco das brincadeiras, que, mano, é muito doentio é, eles usarem brincadeiras, tipo, infantis, né?
1: E é, eu acho que o choque inicial é aquela sala... Gigantesca, com mais de 456 pessoas, né? Aham. Aí eles vão pro primeiro jogo, voltam em 200. Pô, aquilo ali você é. fica meio tipo, e agora? Não vai sobrar mais ninguém? O próximo jogo vai morrer quantos?
0: Ah, pô, limpou 200 pessoas no primeiro, que é pra ser o mais tranquilo, né? É, então. E, e a gente tem, então, Batatinha Fritão 2, 3, que é o da boneca, que eu, eu, achei o mais, eu acho que é o mais difícil de passar, velho. Ah, o é, outro... ali
1: é a prova de fogo.
0: O outro você depende das pessoas, alguns você depende da sorte. Aquele ali, irmão, depende de. Pô, tá concentradíssimo. Se se mexer, morreu. Aí depois, a gente já vai pro do açúcar, né? Isso. A gente depois tem o... o. Corda, o cabo de guerra. Cabo de guerra, a gente tem qual depois? A gente tem o.
1: O dos vidros, né? Ah, não, a bolinha de good. Esse é o último. A
0: bolinha de good.
1: O vidro. E depois Sim. o jogo da Lula.
0: jogo. Ah, verdade. Isso. O jogo da Lula, que no final só tinha duas pessoas, né? Bom. É isso, então. É... Agora, o que a gente pode esperar pra segunda temporada? Eu espero que não tenham... Assim, eu acho meio ridículo o motivo que eles vão criar Porque não vai fazer tanto sentido Eu acho que qualquer coisa que eles criarem não vai fazer muito sentido Mas eu queria que eles tivessem reutilizado o, Mais o detetive Porque pra mim ele foi o personagem, mano Que, mano, ele foi Pra mim ele foi o personagem que se destacou na série Foi ele, velho
1: Queria que meu celular tivesse a bateria do dele também E eu é. não queria que a segunda temporada Virasse um Missão Impossível Um Jason Bourne, um filme do Liam Que ele, do nada, ele sai... Caçando todo mundo que fez aquele negócio ali Atrai de pista Querendo derrubar o... Né? Porque ele é só um pobre, ele não é nada aquele cara Ele só ganhou o jogo e ficou bilionário Porque imagina agora na segunda temporada Ele compra uma arma e sai atrás de todo mundo Não faria sentido <risos> nenhum
0: É, porque tem essa pegada né, De que agora ele Mano, ele quer destruir Tanto é que ligam pra ele e fala Entra no seu avião e vai embora E ele fala não, e aí ele vai em algum lugar Que a gente não sabe onde vai ser e é o maior, é o maior, tipo, é o maior gancho, né? é o maior cliffhanger que a gente tem na segunda temporada.
1: É, porque ele vê os caras dando tapa na cara do, de um outro maluco lá e fala, putz, ainda estão fazendo isso. Aí ele vai atrás lá, pega o cartão do cara, manda o cara embora, primeiro de tudo, né? Ele não deixa o cara participar do programa. Aí ele liga os caras falam, jogador 456, roleta, você já ganhou ou tá ganhado. Agora você fica na Supre Pela voz, eles sabiam que era o jogador 456. Aí eles falam, entra no seu avião. Aí a gente tomou um choque, nessa né, Só de saber que, que os é, caras tão, sabiam tão até tão que ele tava ele, lá. Ele,
0: né? Aí do nada ele. ele
1: vira. Tipo, não, vou atrás do seis. Eu falei, tá, mas ele vai atrás deles fazer o quê? Um cara com aqueles três oitão lá acaba com ele sozinho. É, os caras com fuzil. Então. E, e tipo assim, e ele não tem o mesmo treinamento que o detetive,
0: pra se infiltrar lá, tá ligado?
1: Nossa, o detetive ali dentro foi um bagulho que não foi nem um pouco forçado, né? Porque, tipo, não, ele não teve... Não. Ah, nossa, o roteiro ajudou ele a ficar ali. Não, em nenhum não momento. Ele não
0: matou um monte de gente, tá ligado?
1: Não, ele não matou ninguém. Um negócio que foi meio desnecessário ali foi aqueles caras vendendo órgão. Não, não alterou nada no rumo da história. Foi uma lá.
0: trama que não mudou ninguém, né?
1: Ah, foi só pra dar um suspensezinho ali e tá, acabou.
0: Que depois todo mundo que vende água morreu só para ter uma um, só para ter um motivo do porquê eles estavam lá embaixo, né?
1: É, porque, porque eles, não sei como falar, mas eles é, como que dizem, desviou, eles desviavam os corpos que era para incinerar, mas foi muito necessário aqui.
0: Eu acho que é isso. Eu eu tô assistindo a temporada, pra mim, mano, esse esse pra mim é foi um dos melhores cliffhangers das séries, óbvio. Se for o que a gente porque tá, a gente teve medo aqui. De ser, dele dar uma de John Wick buscar vingança, acho zoado. Mas esse negócio de, tipo, os caras estarem observando, provavelmente não só ele, mas eu acho que eles observam todo mundo que ganha, sabe? Pra saber onde que essa galera vai, se eles vão contar para alguém que eles ganharam, que existe esse programa. Então acho que eles ficam observando todo mundo que ganhou. E aí esse negócio dele de falar agora eu vou atrás. E a gente não sabe como que ele vai atrás. Será que ele vai se inscrever? Será que eles vão deixar ele entrar lá? Como que ele vai destruir esse negócio? Que já dá pra ver que é um negócio que tá há muito tempo que, tipo. É meio que uns Illuminati, velho. A galera mais poderosa do mundo tá tudo ali, mano. Não, não é ele. Rico. Lembrando, não é só coreano. Os caras ricos que apostaram era tudo americano,
1: velho. E eles. Ele, o, o detetive. É que não dá pra lembrar o nome disso, que é um bagulho muito difícil. Mas é, eles. Coreano. Ele abre lá o. Aquele caderninho lá, tem livro de 1990, 1995. Sim. É um bagulho muito. E pensar que também pode ter tido o jogo ali Que não sobrou ninguém Imagina no primeiro todo mundo já foi no Batatinha Frita Pode ter acontecido também uhum.
0: E vou te falar que é... Coreia do Sul não é um país com uma população Grande como a China, por exemplo E como a Índia e tudo mais Nem como o Brasil E velho todo ano Somem 400 pessoas Na Coreia do Sul E ninguém quer saber do porquê sumiram 400 pessoas no na Coreia do Sul.
1: Não, eu nem os bancos que tá com dívida lá quer saber, os caras tá, morreu.
0: A polícia não vai atrás os, os quem tá, tipo, quem cobra essa galera não vai atrás assim. Somem 400 pessoas por ano. E ninguém liga, sabe? É, é isso aí é um país que a população nem é tão grande.
1: Se acontecesse ainda tipo periodicamente, não é, não é todo ano. Da mesma data.
0: <risos> e ninguém quer saber porque que sumiu. E também tem o um negócio do. Acho que Acho que, tirando o negócio do velho, é o maior plot twist, é que o, o líder lá, o cara preto, era o irmão do. do detetive, né?
1: É, que é que ele tava indo atrás porque ele desapareceu, mas talvez. Será que ele ganhou aquele jogo? Então, Ou será que ele falar. foi um triângulo que se deu bem?
0: É. Mas será que a galerinha... A gente, também, a gente nem tem certeza se a galera que escolhe o papel vermelho vira os, os soldadinho, né? É só uma teoria também. É um rumor.
1: É, também. A gente viu na internet essa teoria de que quem... Que ele quem, escolheu o
0: papel vermelho lá no, no cara do que dá tapa na cara.
1: Ele acaba virando o soldadinho lá, né? Os minions. Fica é igualzinho os minions do... De
0: vez virar um jogador, né?
1: E talvez ele... É, isso ficou meio... Porque também se é um cara endividado Ele fala, ó, oh, a gente vai pagar seus dívidos E você faz aí o que, o que não é que Faria sentido até Mas eu, eu não acredito muito nessa teoria
0: É... É, é difícil é, Não, é uma teoria que faz sentido Tipo, pela fada das cores, né E dá pra ver também que tipo Tem alguns, quando o cara lá Pede pro moleque tirar a máscara dele no jogo do, do açúcar, mano. É um moleque novinho, tá ligado? Tipo, o que, que um moleque novinho tá fazendo ali, sabe?
1: É, que, que dívida que tem uma criança aqui, porque só tinha velho ali. O moleque que tinha era um trombadinha lá que morreu de cara no batatinha frito.
0: É, é, o moleque brincalhão
1: lá, o loirinho. É, Opa, ele foi aí. meter um pique lá, toma, já embrolhado.
0: E, mano, é isso então É uma série que, eu vamos dar as notas aqui Como toda resenha é crítica Mas é uma série que eu gostei muito é, Pra mim, eu não sei, eu acho que pro Luca também Foi a maior surpresa do ano Cara, assim, ah, a maior surpresa do ano velho Mano, que série legal E se você assistiu o primeiro episódio e não gostou Eu recomendo tentar continuar Porque é uma série muito, muito legal
1: É, o comecinho é meio chato então, mesmo
0: é, o começo ele é meio parado, se bem que o batatinha frita é bem, é bem divertido, mas o começo ali, tipo, apresentando... Ah, mas até chegar né? lá. Tá Exatamente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É, minha nota para a série Round 6 é de 8,5. E é isso, galera. Lembrando que aqui a gente não vai ser se fácil, sabe, qualquer coisa que a gente achar muito legal, a gente não vai dar 10, não. A dar 10 tem que ser uma coisa absurda. a tá? minha nota é 8,5. Então eu vou ficando por aqui, valeu, falou E agora eu deixo vocês com o Luca, até mais
1: Bom, pra mim a minha nota vai ser Um 9 Porque pra mim aqueles caras que vendiam órgão Tipo, distorceu muito Não precisava daquilo Podia ter focado no jogo, não sei se aquilo foi pra ganhar tempo Sei lá, mas aquilo Sinceramente não me agradou Então minha nota pra série é um 9 redondo Porque me surpreendeu Eu não tenho paciência pra assistir muito série E aquela ali me prendeu muito então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva, um abraço e fui!